0: Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos reunidos em teu nome e nós glorificamos o Senhor. Senhor, estamos aqui diante de ti para ouvir uma palavra do céu, para sermos alimentados em nosso espírito, para sermos edificados como igreja. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada um que está aqui ou aquele que está ouvindo essa mensagem por meio da internet. Estar aqui sentado, tendo o privilégio de poder ouvir ao vivo, que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar o teu propósito, quebrando cadeias espirituais, trazendo revelação, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar, na verdade, uma mensagem com o um tema Lá vem Sonhadores. O que nós estamos vivendo hoje como igreja é faz parte de um sonho que nós tínhamos, ou temos ainda. Né? E Hoje de manhã, a igreja estava muito cheia. Fiquei até assustado. E, e normalmente, pensando, estava sendo ali atrás agora, feriado Dia das Mães, normalmente é o feriado que mais afeta a frequência é, da igreja. E hoje, pelo contrário, eu vi que muita gente... Veio participar dos cultos. E essa semana, vendo o prédio ficar arrumado, né, nós, tudo isso aqui é porque Deus nos deu um sonho um tempo atrás. E nós sonhamos com isso. E, e mesmo com tanta coisa contrária, com tanta diversidade, com tanta voz contrária, com tanta luta, Deus tem-nos prosperado como igreja. E tudo isso porque Deus nos deu a capacidade de sonhar. E essa palavra é uma palavra para te motivar a sonhar. Porque quem não sonha, não vive o projeto de Deus. E a Bíblia, ela, ela é um livro tão perfeito, tão completo, e... Ela é um livro de ensinos, que nos inspira, que nos, dá que nos dê orientações sobre como fazer certas coisas. E se tem uma coisa que eu aprendo, principalmente na história de José do Egito, e quando nós falamos de sonho, automaticamente já pensamos em José do Egito, é porque ele tinha essa característica na vida dele. José marcou uma geração inteira. José, porque um dia sonhou, não só a sua família, mas uma geração inteira foi impactada, porque um dia um menino sonhou. Então sonhar é uma necessidade e até uma responsabilidade para todo aquele que crê no Senhor. E dias que nós estamos vivendo como esses de pandemia, crise, dificuldade, morte, Doença. Perceba que a capacidade de sonhar de muita gente se perdeu. E eu queria compartilhar essa palavra justamente para motivar você a sonhar. Nós estamos aqui hoje, né? e você pode se alegrar quantas pessoas vieram falar comigo. Hoje foi pastor, o prédio está bonito, a fachada está ficando bonita, está tudo muito bonito, está dando muito orgulho. É muito interessante ver o comportamento das pessoas entrando, olhando isso. Mas tudo isso é fruto de sonho que Deus nos deu. Então eu queria motivar você a ouvir essa mensagem e a sair daqui hoje. Como diz a Jaque aqui no louvor. Que Deus estaria restituindo, restaurando o sonho, a capacidade de sonhar de muitas pessoas. Eu queria ler o texto da palavra no Gênesis 37. Gênesis 37, 1 fala a história de José, que foi o 11 primeiro filho de Jacó, conhecido também como Israel. Ainda não havia nascido Benjamim e Jacó, e José tem uma história muito interessante, o versículo 1 diz assim, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Pode ir passando, tá bom? Até o 11 esta é a história de fam... da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou-lhe fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Para por aí, vamos entender o contexto. José era o filho caçula até então, depois nasce Benjamim. E José era o queridinho do papai. Como todo caçula, ele se aproveitava disso. E, será era caçula, né André? Você está balançando a cabeça, né? E... A Bíblia diz que o próprio texto fala que Jacó gostava mais do seu filho do que os outros, porque o caçula normalmente é o raspa de tacho, é o nascido no final, né? é o nascido depois. Então, eu não quero entrar no mérito aqui, senão dá confusão de família dentro do prédio aqui já. Não quero, hoje é dia das mães, vamos viver em paz. Mas o texto diz que por causa disso seus irmãos odiaram, gostava dele. Ele fica tomando peteleco toda hora dos irmãos mais velhos, bullying. Aí, sabe, aquelas coisas de irmão mais velho. E esse era o ambiente aonde José vivia. Olha o versículo 5. Certa vez José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouço o sonho que tive, disse-lhes. Estava amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então, imagine a cena. Ele fala, olha, eu tive um sonho, um sonho que a gente estava tudo lá no campo recolhendo trigo e fazendo aqueles feixes de trigo e o meu se levanta e quando o meu se levanta os seus rodeiam e se prostam. O cara é abusado, né? Imagine... Já não tem ambiente, ainda ele fica falando essas coisas. Então, olha o sonho. E a Bíblia diz que porque ele contou esse sonho, seus irmãos ficaram mais bravos ainda. Olha o versículo 8. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Ele só tinha 17 anos. E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho. E contou aos seus irmãos, tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim, quando contou o seu pai aos seus irmãos, o pai lhe repreendeu, ele disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vieram nos curvar até o chão diante de você? Então veja bem, agora tem um outro sonho, e o seu pai interpreta, falando assim, peraí, o sol sou eu, a lua é sua mãe, põe as estrelas seus irmãos, está falando que todo mundo vai se curvar, você está de brincadeira menino? E assim seguiu a vida. A Bíblia diz que logo depois, estou encurtando aqui o texto, né? O texto está dizendo que assim seus irmãos tiveram ciúme dele, o pai no entanto refletia naquilo. O pai envia seus irmãos para cuidar do rebanho e depois ele envia José para saber como que era essa coisa. E quando José estava chegando lá no acampamento dos seus irmãos, Olha como que José é recebido, versículo 19. Lá vem aquele sonhador, ou lá vem o sonhador, dizem uns aos outros. Então, quando eles, os irmãos veem José chegando, eles começam, lá vem o sonhador, olha lá. De uma forma meio sarcástica. Né? Lá vem o que acha que é melhor do que a gente. E a Bíblia diz que, Juntando tudo isso, todo esse ambiente. Eu estou aqui resumindo a história, depois você pode ler na sua casa. Seus irmãos pegam ele e decidem fazer uma maldade com o seu irmão. Inicialmente até acabar com a vida dele, porém, um dos irmãos intercede e fala, não, não podemos fazer isso. Então eles decidiram vender José para uma caravana de ismailitas como escravo. A Bíblia diz que inicialmente é jogado num poço, depois ele é tirado do poço, jogado, colocado, vendido como escravos e essa caravana de ismaelitas leva José para o Egito. Seus irmãos voltam para casa com a seguinte história, pai, um animal do campo pegou José, acabou com a vida dele, você perdeu o seu filho e aí seguiu-se a vida. Jacó ficou muito triste sem saber de verdade o que estaria acontecendo. Seus irmãos acharam que tinham se livrado do problema, foram viver suas vidas, e Jacó agora, Jacó não, José se encontra agora no Egito. No Egito ele é vendido, e vai parar na casa de um homem, que era uma alta patente do exército de faraó, chamado Potifar. E José na casa de Potifar, ele começa a trabalhar, e ele se destaca no meio dos seus irmãos, no meio da, da, ali dos, dos, dos escravos, ele cai no agrado de Potifar, a Bíblia diz que havia uma graça diante dele, e ele agora se torna o responsável por todos os trabalhos na casa de Potifar, porém, ele ali administrando a casa de Potifar, a, a riqueza de, de Potifar, a Bíblia diz que a mulher de Potifar se engraça com ele, mas José era um homem de Deus, temente ao é Senhor, pula fora dessa situação, mas ele é acusado injustamente pela mulher de Potifar. E agora José é preso numa prisão do Egito. Então olha a vida de José, quanto revés, quanto declínio. Os irmãos jogam ele num poço, daqui a pouco coloca ele numa caravana de maelita, ele é vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar, na hora que ele está achando que as coisas estão melhorando, um outro revés na sua vida, agora ele é colocado numa, num calabouço do Egito, injustamente, durante anos ele fica ali, naquela prisão, conhece algumas pessoas, a Bíblia diz que ele cai na graça de novo e começa a administrar a prisão, então ele administrou a casa de Potifar, agora administra a prisão. Mas um dia, Faraó tem um sonho. Ninguém consegue interpretar esse sonho. Até que um dos homens ali próximo de Faraó fala assim: Olha, eu conheci um rapaz lá na prisão. Esse rapaz ele interpreta sonhos. Faraó chama José, José interpreta o sonho de Faraó, Faraó fica abismado com a interpretação e com o conselho de José. E Faraó agora coloca José, que naquele dia acordou deitado numa cama fria de uma prisão. Coloca ele como governador do Egito. José se torna agora o segundo homem mais importante do Egito. E ele interpreta o sonho de Faraó dizendo que durante sete anos haveria prosperidade e que nesse período de prosperidade o faraó deveria guardar e administrar bem os recursos, porque viriam sete anos de dificuldades, e que a boa administração dos sete anos de prosperidade garantiria os sete anos de dificuldade, justamente foi o que aconteceu. José é um homem, né, era o ministro da economia ali, de faraó, prospera, administra bem, guarda recursos, na, na fase que ele está bem, que o Egito está prosperando, quando vem sete anos de dificuldade, José ali agora tem recursos para administrar, até que um dia, nesse período de seca, e a seca não pega só o Egito, pega toda a região, quem aparece na sua porta, sem saber de nada, seus irmãos vindo da terra de Canaã, tentando negociar comida, porque em Canaã também tinha chego a crise. Seus irmãos não imaginam que aquele homem que detém agora toda a autoridade e toda, todos os recursos que eles precisavam. Era seu irmão que lá atrás eles sacanearam. José administra bem essa circunstância. Até que ele se revela aos irmãos. Eu estou aqui cortando a história. E depois ele ainda traz toda a sua família para morar no Egito porque a sua família ia passar dificuldade. Então José, um garoto que começou sonhando, um, chega ao ponto de se tornar um homem que impactou toda a sua geração, que salvou a sua família e muitas pessoas de passarem dificuldade, porque um dia tudo isso começou, porque ele teve um sonho e sonhou diante de Deus. O que, que é um sonho? Quando nós falamos de sonho aqui, eu não estou falando de sonhos daquele que você come uma feijoada como eu comi hoje e vai dormir de barriga cheia. Eu estou falando sonhos daquilo que Deus coloca no seu coração. O sonho, ele é uma projeção de um alvo a ser alcançado. Sonho nada mais é do que uma visão de um futuro desejável. É aquilo que você sonha, você imagina. Você projeta. Antes de acontecer. Antes de se concretizar. Dentro do seu coração. Aquilo já tem uma certa existência. E é o que aconteceu com José. Um dia Deus deu um sonho para ele. Que ele estaria no governo. Que ele estaria numa posição de autoridade. Que os seus irmãos iriam se prostrar. Ele entendeu isso que era da vontade do Senhor. E ali começou um processo. Entre com 17 anos ele começou a sonhar. Mas houve um processo de anos e anos. Até que ele pudesse viver de fato seus sonhos. E Deus está nos chamando nesses dias para sonhar. Tudo isso que nós estamos vivendo isso aqui. Isso aqui é um fruto de um sonho. De uma visão que Deus tem nos dado. Sonhos que o Senhor tem nos dado há anos. E isso aqui se reflete na estrutura, mas se reflete em pessoas, se reflete na forma que nós trabalhamos. Tudo isso é fruto de um sonho. Eu queria compartilhar isso com vocês. Quantos têm sonhos aqui, diga a mim? Você tem sonhos no Senhor? Deixa eu te falar como você pode viver esses sonhos, aprendendo lições com José. Primeira coisa, não compartilhe seu sonho com quem não pode sonhar com você. Perceba que muito problema começou porque José chegou e foi contar com seus irmãos. Os seus irmãos já tinham birra dele. Já tinham ciúmes dele. Já tinha uma certa intriga com ele. E a Bíblia diz que os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. E ainda estavam trabalhando para que o sonho dele não acontecesse. Olha aqui para mim preste muita atenção. Tome cuidado com quem você abre o coração. Tome cuidado com quem você expõe certos projetos. Porque existem pessoas que são matadores de sonho. E que às vezes se você contar para ela, ela vai trabalhar contra. Nós temos que tomar cuidado. Eu tenho falado isso e repetido isso há semanas. Tome cuidado com quem você anda, com quem você compartilha, com quem você coloca dentro da sua casa, com quem come com você na sua mesa, com quem toma cafezinho com você. José começou a ter problemas porque ele compartilhou o sonho com as pessoas erradas. Nós precisamos aprender a compartilhar sonho com as pessoas certas. Mas quando você sonhar, também não espere unanimidade. Porque nem todo mundo vai sonhar com você também. O fato de você sonhar não quer dizer que outros sonharão juntos. Pode ser que eles não sejam matadores de sonho. Mas às vezes não vão dar importância e o valor que você está dando. Porque o sonho é seu e não é das pessoas. Quando você está entendendo, amém. Então não espere unanimidade. Nossa, eu abri o meu coração, eu falei e eu achei que as pessoas iam se empolgar. Deixa eu te falar uma coisa. O que, que é um sonho? O sonho é uma visão de um futuro desejável. É algo que você vê. É algo que você percebe. Porque sonho e fé são sinônimos. Eles andam juntos. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que ainda não existe. E o que é sonho? É a visão de um futuro desejável. Fé e sonhos são sinônimos. Você compartilha. Quem tem fé sonha quem sonha tem fé. Então, muitas vezes as pessoas não vão conseguir enxergar aquilo que você está enxergando, porque o que é sonho? É uma visão de algo que você já colocou dentro da cabeça. Você consegue ver, você consegue entender. Eu me lembro quantas vezes eu fiquei explicando para as pessoas. o pessoal, pastor, como é que você vai fazer? Eu falei é assim, assim, é assim. Eu dava os detalhes, medida, como que vai ficar, isso, aquilo. E tinha um monte de gente que olhando para minha cara e percebia claramente que ela não estava entendendo nada do que eu estava falando. Porque, às vezes, nem todo mundo vai conseguir enxergar o que você está enxergando. Segunda coisa. Sonho não é um acaso. Mas ele também é uma consequência... De um processo, de uma postura e de um comportamento. Existe uma diferença entre sonhar e ter ilusão. Tem gente que vive de ilusão, por isso que termina frustrado. O sonho, o sonhador termina alegre, mas quem tem ilusão vive frustrado. É aquele tipo de pessoa que fica protelando, fica jogando para frente, fica dando desculpa em relação aos seus sonhos, ele fica lá, até ele tem até uma visão, ele até tem uma clareza do que ele gostaria, mas ele não tem uma atitude que seja condizente com o seu sonho. Vou dar um exemplo. Eu tenho o um sonho de me tornar uma pessoa muito bem sucedida na vida. Ótimo, um bom sonho. Porém, o que você tem feito de fato para ver esse sonho? Eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, eu não gosto nem de ir para a escola, eu não gosto de aprender, eu não gosto de ouvir ninguém. Eu gosto de dormir até o meio dia e não gosto de, de, de fazer nenhum trabalho de muito esforço. Deixa eu te falar uma coisa, você vai ver uma verdadeira ilusão, vai terminar a sua vida frustrado. Porque isso é ilusão. Você precisa ter um comportamento coerente com os seus sonhos. quanto a entendendo, diga a infelizmente muita gente sofre porque coloca desculpa há um texto que eu gosto muito e esse texto desde o começo da pandemia ele tem me ajudado a ficar firme naquilo que o Senhor por muitas vezes na pandemia eu fui até questionado por conta de certos comportamentos de fé de, às vezes é, parecia até arriscado Isso é maluco inconsequente, não é hora, não é momento para isso, não é momento para aquilo, mas desde o começo da pandemia, Deus me deu esse texto, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, o texto diz assim, quem fica observando o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá, sabe, existe um comportamento, Gerado por conta dessa questão de pandemia, que muitos assimilaram e por isso que a sua vida não anda. Agora não é o momento. Ah, vamos ver para. Vamos ver como está. Pra, vamos, vamos deixar como está para ver como é que fica. Então começou a usar esse tipo de desculpa como muleta para não realizar para não fazer, agora não é hora, nós estamos no meio de uma pandemia, então agora não é hora para abrir empresa, agora não é hora para arriscar, agora não é hora para empreender, agora não é hora para abrir célula, agora não é hora para abrir igreja, agora não é hora, agora é hora de ficar em casa, quieto. Então muita gente começou a ficar tendo esse comportamento. O que o texto está dizendo? Quem fica observando o vento não planta, ou seja, fica parado olhando as coisas. Ah, eu não vou fazer nada, eu não sinto que agora é hora. A Bíblia diz que esse tipo de gente não vai colher nada. Por quê? Porque na hora que era para plantar, ela não plantou. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26 que há uma crise, há uma fome, há uma seca. Mas é, Isaac recebe uma palavra de Deus e a Bíblia diz que ele, naquele ano, no meio de uma crise. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. A Bíblia diz que ele semeou. E porque ele semeou, ele colheu cem vezes mais. Ontem, uma das pessoas que estavam aqui comigo me ajudando, ele falou para mim uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ele, falou, ele viu, né? Estava aqui trabalhando conosco. Ele falou, pastor, muito bonito, ficou lindo. Ele falou, é verdade, pastor. Você fala uma coisa e é verdade. Nós decidimos vender o lenço em vez de ficar chorando. Essa é a realidade. Ou eu parava e ficava olhando, ah, olha a crise, porque é dificuldade, porque agora não é hora, coronavírus, não é hora de fazer culto, não é hora de fazer isso, não é hora de fazer cela, não é hora de reformar, não é hora de gastar dinheiro, agora não é hora de nada, como que nós estaríamos? Mas uma hora Deus falou comigo, para, quem fica olhando, porque deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente esperando uma normalidade, deixa eu te falar uma coisa, não existirá mais normalidade, a normalidade é isso, isso é o novo normal. Não, vamos esperar, eu vou esperar a vacina. Deixa eu te falar uma coisa. Vai vir vacina, vai vir doença, vai vir outra vacina, vai vir outra doença. E assim vai ser a vida da gente. Eu falo isso e repeti semana passada. Repito com a Ale, semana passada. Nós estamos numa guerra. Essa guerra não vai ser tão, tão curta quanto nós imaginamos. Essa questão de coronavírus não é uma questão de, ah, não, mais dois, três, quatro meses, vai estar tá todo mundo vacinado, aí nós vamos voltar tudo normal. Não, vai voltar normal, vai ter, o, esse é o 19, vai ter o 20, o 21, daqui a pouco estamos 32, e não tem, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Agora, a questão é o seguinte: ou eu fico parado, vai passar minha vida e não realizo nada, ou eu começo a fazer alguma coisa de fato. Ah, não, não é hora de abrir cela. Como não? Não tem gente indo para o inferno. Ou o diabo também falou, não, vou parar. O diabo está de férias. Não é de férias, como que é? Ele está de quarentena. O diabo está de quarentena. O diabo está de quarentena. Então, o diabo não... não então, entendeu? O, o, o inferno fechou. Não. Por causa da quarentena, o shopping fechou, o comércio fechou, vamos fechar. O inferno não entra mais ninguém. Vamos ficar tranquilos. Então, não precisa evangelizar. Não tem gente que está precisando de salvação. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é a grande oportunidade da igreja. Essa é a grande oportunidade da igreja. De nós evangelizarmos. De falarmos de Jesus. De falarmos do amor de Deus. Nesse ano de pandemia, enquanto está todo mundo falando assim, vamos fechar a igreja, nós abrimos o projeto de Limeira, agora abrimos mais uma célula em, em Campinas. Por quê? Porque é o momento... Da gente semear. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Sabe o que eu acho lindo na vida? Que é uma das coisas que mais me encanta em José. Que mais revelam a sua grandeza. Porque você sabe que a grandeza não tem a ver com um local. A grandeza de um homem reside dentro dele. Guarda isso que eu estou te dizendo. A grandeza de um homem está dentro dele. E não no lugar que ele está. Vou te explicar porquê. José nasceu numa família abastada. Ele aprendeu a viver com prosperidade. Só que do dia para a noite, praticamente, ele se encontra como escravo. E agora ele está trabalhando contra a sua própria vontade, longe da sua família. Provavelmente não, tava, não estava nos planos de José. Não era projeto de José um dia. Ele estava no Egito trabalhando para alguém. Mesmo que a vida não estava do jeito que ele havia programado. José continuou trabalhando com excelência. Quando eu disse que a grandeza de uma pessoa está dentro dela, porque é o seguinte, quando a pessoa é grande, ela é grande em qualquer momento da vida dela. Ah, porque eu não gosto do que eu faço, eu vou fazer de qualquer jeito. Mas eu só vou fazer com excelência naquilo que eu faço bem. Isso não é... Isso não mostra a grandeza de ninguém. Só mostra, na verdade, a pequenez. Porque tem hora na vida que você vai fazer aquilo que você não gosta. Isso não quer dizer que você não possa fazer bem. Com excelência. Eu costumo pensar, eu costumo dizer que a diferença entre o maduro e o imaturo, entre uma criança e um adulto, é que a criança só faz o que quer. E o adulto faz o que é necessário. Mesmo que não seja o que ele queira. Ou que seja agradável para ele. Já uma criança faz o que quer. Só o que lhe é agradável. O que vai ser legal. O que vai dar like. Por que, que eu estou dizendo isso? José foi trabalhar na casa de Potifar. Era escravo. Excelência de trabalho. Foi acusado injustamente. Por ser um homem de Deus, foi parar dentro de uma prisão. Trabalhou com excelência. Se tornou o melhor dentro da prisão. Uma vez eu recebi um conselho de um homem que disse assim, Ricardo, se você quer ser uma pessoa bem sucedida na vida, independente do que você fizer, seja o melhor. Se um dia te colocarem como catador de papel na rua, seja o melhor catador de papel. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no muito, será colocado. Quem te exalta é o Senhor. Mas Deus exalta aqueles que quando estão lá, nos dias das pequenas coisas, fazendo coisas que às vezes não são as mais agradáveis ou as que dão mais respostas, likes. Porém, aquilo que você fez, um dia Deus te coloca sobre o muito. Quem está entendendo, diga amém. Você perceba que o sonho não é um acaso, mas ele é a consequência de uma atitude e de um comportamento que eu tenho diante da circunstância. O que você está fazendo para sonhar hoje? Para viver os seus sonhos, perdão. Ele tinha tudo para ficar se lamuriando, Ele tinha tudo para ficar reclamando da vida. Ele tinha tudo para ficar num canto, em depressão, lambendo as feridas da autocomiseração, reclamando da vida, falando como ele foi, a vida foi injusta, como seus irmãos foram injustos, como as pessoas eram injustas, que ele era o coitadinho da história, como que Deus faria um negócio desse com ele, mas essa não foi a atitude. E aí eu aprendo a terceira coisa. Viva uma vida confiante na vontade soberana de Deus. Entre ele, sonhar e viver os seus sonhos. Houve uma história de altos e baixos. E aqui mais baixos do que altos. Houve revezes na vida de José. Houve uma história de dor. De lágrima, de sofrimento, de injustiça, de calúnia. Mas José entendia o que era a vontade soberana. E nós precisamos aprender a viver debaixo da vontade soberana. Porque existe a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. A vontade soberana é aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer e aquilo que Deus planeja. Romanos capítulo 8, Paulo diz, tudo... Coopera para o bem daquele que ama a Deus. Repita comigo, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Agora, o que significa tudo para você? Tudo é? Tudo. Dentro do tudo tem o dia da alegria, mas tem o dia da tristeza. Dentro do tudo tem o dia da lágrima e tem o dia do sorriso. Dentro do tudo tem o dia da festa, mas tem o dia do luto. Tudo é tudo. Ele entendeu a soberania de Deus. E que tudo que acontecia com ele, ele sabia que havia um propósito de Deus para o conduzir a viver aqueles sonhos que ele estava vivendo. Um dos maiores testes da nossa vida, vai por mim. Isso eu posso trazer com toda a segurança. Um dos maiores testes da nossa vida é a gente conseguir ultrapassar e vencer circunstâncias e adversidades e injustiças que cometem sobre nós. Ou que nós achamos que cometeram sobre nós. E ainda a gente sair bem dessa história. Porque a questão é como que você interpreta tudo isso. Esse é o seu grande teste. O teste de José não foi... Ele, ele ser jogado num calabouço, ele ser injustiçado. O teste de José não foi ele ser vendido pelos irmãos. O teste de José, e o grande teste, era ele terminar essa história e ele não terminar um homem com o um coração ferido, magoado e ressentido. Mas ele entendia que havia a soberania de Deus nisso tudo. O que é vontade permissiva? É aquilo que Deus até permite, mas não é a vontade dele. Mas às vezes tem pessoas que insistem tanto em certos aspectos, mesmo sabendo que não é vontade de Deus, que Deus até permite, mesmo sabendo que você vai quebrar a cara. Tem pessoas que insistem em circunstâncias que não é a vontade de Deus. Não é. Mas Deus, porque a pessoa é tão cabeça dura que Ele até permite. Porém, ela vai sofrer as consequências, você quer saber? Salmo 106, não está aí na palavra, mas o Salmo 106, ele tem um texto, aí você pode abrir na RCA, tá? porque eu acho que a tradução dela é um pouco melhor, mais interessante, ou mais compreensível, no versículo 15, é um salmo que está dizendo a respeito do povo no deserto. Que o povo ficou reclamando de Deus. O povo ficou pedindo, a gente não tem água, a gente não tem carne. E reclamando de Deus. E reclamando de tudo. Por que Deus tirou a gente do Egito? E aquele povo reclamou tanto. A resposta foi essa. Ó, e ele, que é Deus, satisfez-lhe o desejo do coração. Mas fez definhar a sua alma. Isso é vontade permissiva. Deus não queria. Mas a pessoa insistiu tanto que Deus falou, toma. Se vira agora. E aí a pessoa recebeu e a Bíblia diz que ela fez definhar a alma. Tem gente que insiste. Não, eu quero casar. Eu quero casar fulano. Porque eu quero casar porque essa pessoa é linda. Isso aqui. Mas ela é crente? Não. Jogo desigual. Já está fora da vontade de Deus. Você orou para isso? Não, estou apaixonado, para que orar? Eu já sei, eu, já, eu tenho que seguir o meu coração. A Bíblia diz que o coração do homem enganoso se Está fora da vontade de Deus. Você já viu para que serve a corte? A corte é somente... O, 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 estou resumindo a corte, tá bom? É um relacionamento com propósito. Qual é o maior propósito do relacionamento da corte? É você perceber certas coisas na vida daquela pessoa. Colocar na balança. E vê se é isso mesmo que você quer para a sua vida passar o resto, daquela via, pessoa, o resto da sua vida com aquela pessoa. Mas às vezes a pessoa não presta atenção. Ou até presta... Mas fecha os olhos, porque acha que casamento vai mudar, que o casamento ela vai melhorar, que o casamento ela vai ser liberta, que no casamento ela vai ser uma pessoa mais carinhosa, que no casamento. Aí ela insiste. E às vezes tem pessoas que aconselham: eu oh, acho que você deveria esperar mais, eu acho que não é vontade de Deus. Agora hoje é dia das mães, está todo mundo colocando. Ai, ai, mamãe querida, mamãe querida, que nem o Kiko, o Kiko né? Mamãe querida, mamãe querida, né? Colocando post maravilhoso. Muito bonito isso, acho muito bonito. Mas antes de colocar um post maravilhoso, a sua mãe. Se você simplesmente obedecer os conselhos da sua mãe, já ajuda muito. Dá um presente. Põe post lá. Mas, principalmente, se a sua mãe bater o olho e falar não é para você, entenda, obedeça. Vai por mim. Mãe sabe. Quem é mãe, diga amém. Mãe sabe. Mãe é a melhor pessoa do mundo para saber. Ela não vai querer dar na, nada de ruim para você. Então, quando a mãe olhar, principalmente em relacionamento, pergunta para ela. Fala, mãe, o que, que você acha? Ela vai bater o hum... Ou vai falar assim, hum, ah, gostei. E você que quer ter a sogra, agrade a sogra. Porque se já começar com confusão com a sogra, minha filha, você já está começando errado. Já está condenado. Quantos estão entendendo? Diga amém. mim. Sabe? A Bíblia fala que as pessoas fazem planos, mas é Deus que decide. E mesmo assim ele ficou confiante. Quando eu disse que o grande teste de José não era ele ter ido para um calabouço, ele ter sido preso injustamente, ele ter sido vendido pelos irmãos... O grande teste é ele ter passado por tudo isso e ter a consciência de que tudo fazia parte do projeto de Deus e que o seu coração não estava magoado nem ressentido. Porque, irmão, uma das coisas mais assustadoras que eu vejo nos dias de hoje, como tem gente magoada, como tem gente ressentida. É que nem crente desviado, você não encontra um crente desviado que não está ressentido. E a maioria dos crentes desviados está tá desviado porque está ressentido. Está magoado, ficou magoado com alguma coisa. É porque ele não entendeu o processo de Deus na vida dele. Está dando a resposta completamente errado Quando você coloca a culpa em alguém por conta da sua mágoa, é porque você não entendeu o propósito de Deus para a tua vida. Que aquilo fazia parte do propósito de Deus. E aquilo foi o meio de Deus para te conduzir dentro do propósito. Pastor, mas tem base bíblica para isso? Tem. Quando José está no alto poder, no ápice da sua vida, casado, estabilizado, próspero, bem-sucedido, influente, ele reencontra com seus irmãos. Quando ele se revela aos seus irmãos agora, o que, que os irmãos acham agora? Vão morrer. Porque agora esse cara está ressentido com a gente, porque o carnal, ele entende de carnalidade. <risos> Entendeu? O carnal entende de carnalidade. Ele se espanta com o espiritual. Né? Esses dias minha mulher mostrou um vídeo de uma mulher que foi assaltada. Na hora que ela foi ser assaltada, ela começou a orar, o ladrão começou a estribuxar no chão. Não sei se vocês viram isso. Olha lá depois. Mas esse deve ser o normal do crente. Esse é o normal. Quem é espiritual, entende espiritual. Mas o carnal não é. Olha a cadeira elétrica. Matar esse vagabundo. Então, quando ele se revela aos seus irmãos, seus irmãos ficam até com medo. falam: agora nós vamos morrer, esse cara tem autoridade, vai mandar passar o facão na nossa garganta. Agora olha, lembra que eu falei de um homem nobre e a nobreza não estava na, na posição que ele ocupa? A nobreza estava dentro dele, quem é nobre carrega essa nobreza em qualquer lugar e vai manifestar nobreza em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Olha a resposta que ele dá aos irmãos, capítulo 45, versículos 7 e 8. Olha a resposta que ele dá aos seus irmãos. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Tudo que ele passou, ele está falando, foi Deus. Deus que me deixou ir para o calabouço. Deus que me deixou ser injustiçado. Foi Deus que me deixou ser escravo. Foi Deus. Simplesmente para eu estar na posição que eu estou, com a influência que eu estou, para livrar vocês hoje do problema que vocês estão passando. Olha o versículo seguinte. Assim, olha o que é um coração sarado. Ele passou no um teste, para mim foi nessa fala, aonde a vida, a história e o ministério de José foram estabelecidos de fato. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, ele me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha o versículo seguinte. Voltem depressa, meu pai, digo assim, diz o filho de José. Deus me do Senhor, Deus me fez, Senhor, todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela falou assim a respeito de uma pessoa que é, já fez mal para mim, né? E aí a pessoa perguntou: Como que você reagiria se essa pessoa viesse te procurar? Eu, falei, eu falaria obrigado foi pastor, por quê? Porque essa pessoa me fez refletir muito em relação à minha vida, minha liderança, meu ministério. E se eu acho que eu melhorei como pastor e como líder, foi porque essa pessoa fez o que fez. Agora, o que ela fez, o problema é dela. A questão é que eu quero dar a resposta certa para o Senhor. Você está entendendo? Ai, me injustiçaram. Me caluniaram. Me jogaram no calabouço. Eu sou o coitado da história. Eu amo, eu amo essa história de José porque José ele tem um comportamento totalmente diferente de muita gente hoje. José não se torna vítima da história. Ele se torna o protagonista. Você decide como você vive a sua vida. Ou como vítima ou como protagonista. Ou como coitado de que todo mundo é injusto, porque o mundo é injusto, porque só comete injustiça, porque você é o coitadinho? Ou você fala assim, eu entendo. Por isso que eu gosto de história de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E para encerrar, aceite a graça do Senhor para viver os teus sonhos. Aceite a graça do Senhor como uma realidade para a tua vida, para você viver os seus sonhos. Por que eu estou dizendo graça? Porque tem muita gente que deixou de sonhar ou não sonha mais, porque ela não se sente nem merecedora de tal bênção. Porque ela acha sempre que a sua vida não é escondizente, que ela nunca está bem o suficiente. Ela nunca está apta o suficiente. Ela vive debaixo de condenação, achando que ela não tem, não pode, não merece viver uma condição melhor de vida. Quando você está entendendo, diga amém. José é a, a, a expressão da graça. Ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para não dar certo. Mas ele começa sonhando. E passa a vida dele confiando. E em todos os momentos você percebe que ele descansa no Senhor. Ele entende que não tem nada a ver com ele. Em toda essa fala que nós acabamos de ouvir, você percebe que em nenhum momento ele fala assim, fui eu que fiz, fui eu que dei resposta, fui eu que fiz aquilo. Nós enxergamos isso nele. Mas ele não fala isso, porque o que ele fala foi Deus. Porque Deus, foi Deus que fez. Quando eu falo... Confie na graça, eu estou dizendo. Confie na bondade de Deus. Os meus planos, como diz a palavra do Senhor, são maiores do que os seus planos. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. E não subiu ao coração do homem aquilo que está preparado para você. Se você acha que você está vivendo uma vida boa, você não tem ideia daquilo que Deus tem reservado para você. Quantos conseguem dizer amém? Confie na graça do Senhor. A banda pode subir, por favor equipe de Jaconias se lá no fundo mas eu quero compartilhar essa realidade com vocês 1 Coríntios 15 10, olha o que Paulo escreve a respeito do seu ministério, Paulo tinha um ministério bem sucedido, influente impactante e até hoje sofremos o reflexo do ministério de Paulo mas olha a resposta de Paulo, mas pela graça de Deus, sou o que sou e se sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo diz, não sou eu, mas sou a graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que nós estamos vivendo, e eu comecei a testemunhar no início dessa mensagem. Não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Deus. Não tem nada a ver com a condição humana. Naturalmente não poderíamos... Aos olhos naturais não teríamos condições, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ah, mas a crise, a diversidade, a dificuldade, o coronavírus. Eu não estou olhando para isso. Eu estou confiante na bondade de Deus. E é por causa da bondade dEle que eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Quando você está entendendo, diga amém. Às vezes quando nós falamos aqui, alguém ministra a respeito de uma circunstância melhor e favorável. a pessoas que não se sentem qualificadas. Mas eu não posso ser feliz no casamento. Mas eu não posso ter uma casa melhor. Mas eu não posso ter um ministério próspero, bem sucedido. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode não se sentir qualificado. Mas o Senhor, por conta da sua bondade, vai te abençoar. E o nome dele será glorificado. Fica in Japan.